0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, dieses eine Event wird mich retten. Was das genau bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Diese Woche beginnt für mich mit On-the-Road-Sein, das heißt zum Kunden fahren. in diesem Fall Richtung Dortmund, wenn ich aufgebrochen genauer gesagt Richtung Wuppertal und auf dem Rückweg habe ich mich noch mit einem anderen Mann telefonisch ausgetauscht, der auch gerade in einer schwierigen Transformationsphase ist und bei diesem Gespräch ist folgendes Thema aufgekommen, nämlich das Thema eines Ereignisses, eines Events und wir alle haben in uns irgendwie so diese Vorstellung von einzelnen Ereignissen, die wir nur bestehen müssen, erleben müssen, äh, hinter uns gebracht haben müssen, so dass es uns dann besser geht. Ich gebe ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben. Und zwar in diesem Fall gibt es mehrere solcher Ereignisse, wo ich gedacht habe, okay, wenn das passiert, dann werde ich auf jeden Fall auf einem neuen Level sein. Und dadurch, dass ich das Ganze bestanden habe, absolviert habe, wie auch immer, bin ich einfach auch ein neuer Mensch geworden. Zum Beispiel die King's Journey. Darüber habe ich auch schon mal in einer Podcast-Episode berichtet, wie das Ganze abgelaufen ist, was das mit mir gemacht hat. Und diese King's Journey, jetzt knapp zwei Jahre ist das ungefähr her, dass ich mich dieser Aufgabe gestellt habe und dieses Ereignis hinter mich gebracht habe. Und das war für mich das körperlich härteste Ereignis bisher in meinem Leben. Und ich habe darauf trainiert, ich habe mich darauf vorbereitet. Es gab auch entsprechende Vorbereitungs- Kurse sozusagen oder einen Kurs, mit dem wir da durchgegangen sind und uns auf dieses Ereignis eben vorbereitet haben. Tatsächlich war es dann so aufgrund von Corona gab es auch diverse äh, Hürden, die wir nehmen mussten. Das heißt, das erste Mal, als das eigentlich stattfinden sollte, ist es dann leider geplatzt, weil die Behörden das nicht erlaubt haben und so weiter. Zu dem Zeitpunkt war dann einfach die Regeln nicht klar oder wie auch immer. Es wurde halt einfach verboten und wir waren trotzdem mit der Vorbereitung durch, trainiert hatte ich und dann fand es nicht statt. Das ist dann auch ein komisches Ereignis oder eine Komische Sache, die passiert, weil wir so, ja, so voll gehypt waren und auch fit waren und so und dann ging es halt nicht los. Und das bedeutete dann einfach nochmal drei, vier Monate später, dass es dann eben erst starten konnte. Das heißt, nochmal weiter trainieren und eben darauf hinfiebern, dass dieses eine Ereignis mich eben komplett verändert. Das Ganze... Vorbereitungsgeplänkel, also das Trainieren dafür und auch entsprechend sich so vorzubereiten, dass der physische Test auch absolviert werden kann und zwar dann eben auch auf der King's Journey. Das gehörte zur Vorbereitung und das hat mir dann auch gezeigt, wo ich gerade fitnessmäßig stehe. Das heißt, war ein sehr einfacher Test, konnte ich testen, okay, so sieht das gerade aus, so viele Sit-Ups schaffe ich, so viele Squats und so weiter. Und so schnell laufe ich mit ähm, ja, Militärstiefeln auf einer Meile und das und das sind die die Anforderungen, die ich schaffen muss und dann weiß ich natürlich darüber hinausgehen, muss ich trotzdem super krass fit sein. Das heißt, ich habe mich dann auch so betrachtet, dass ich gesehen habe, okay, mein Körper ächzt überall, so nach 40 Jahren hat man dann eben so seine Wehwehchen, wenn man dann auch wie ich sehr viel Bildschirmarbeit betreibt und so weiter und auch verkrampft ist und so und auch grundsätzlich viel Stress hatte. Das heißt, der Körper hat dann so seine Signale gesendet, weil ich mal genau hingehört habe und mir so dachte, okay, mit den Schmerzen, die ich so um meinen Schlüsselbein herum habe, werde ich auf jeden Fall dieses Event wahrscheinlich nicht bestehen. Ich hatte auch mal einen Bandscheibenvorfall an eine der Halswirbelsäule. Das war alles auch schon mehr oder weniger gegessen, aber ich wollte es trotzdem vernünftig in Behandlung haben. Also ich habe mich dann in physiotherapeutische Behandlung, in Chirurgpraktiker-Behandlung und außerdem noch in ein Fasziendistorsionsmodell distorsionsmodell ähm, also in, in so ein spezielles Behandlungsschema sozusagen begeben und habe mich eben wirklich von Experten da begleiten lassen. Und zwar aus verschiedenen Fachrichtungen. Und ich war auch noch beim Arzt und so weiter, dass ich mich wirklich durchgecheckt habe und dass ich einfach auch wusste, körperlich funktioniert das. Und habe dann auch entsprechend in der Vorbereitungsphase starke Schmerzen noch gehabt, in der Behandlung und so weiter. Das war auch Teil der Behandlung, war auch Ziel der Behandlung, dass durch diesen Schmerz, durch Drücken auf bestimmte Stellen und so weiter und, und mehr massieren und bearbeiten und so, dass ich dann eben diese Verspannung über die lange Sicht lösen. Und das war auch der Fall. So dass ich mich dann perfekt vorbereitet hatte auf dieses Event und dann fand es statt und ich habe es geschafft und dann war es vorbei und ich habe mich wirklich wie der König gefühlt. Ne? Ich bin dann einen Tag drauf, bin ich ins Hotel gefahren, habe mich da wirklich entspannt einen Tag und war das, das war auch so geplant, dass ich das danach machen werde, um einfach runterzufahren. Und am nächsten Morgen bin ich dann dort frühstücken gegangen und dachte so, boah, ey, mir geht's richtig, richtig gut gerade. Ich habe mich richtig stark gefühlt, richtig gut, richtig ähm, in voller Power und so weiter. Und dann passiert das, was bei jedem Ereignis passiert. Es passiert dir, es passiert mir, es passiert jedem Menschen, dass nach dem Ereignis diese Stimmung, diese Hochphase oder überhaupt die emotionale Bindung zu dem, was passiert ist, abschwächt. Und noch dazu, dieses Ereignis, King's Journey beispielsweise, war jetzt an einem ganz anderen Ort. Das heißt, ich bin auch aus meiner gewohnten Umgebung weggefahren, mehrere hundert Kilometer, um dann natürlich wieder nach Hause zu fahren und in meine alte Welt zurückzukommen. Also das, das ist die klassische Hero's Journey. Also die Heldenreise, das, was du bei Star Wars findest, bei König, der Löwen, <lacht> da auch, bei Herr der Ringe und so weiter. Auf jeden Fall in sehr vielen, sehr guten Geschichten auch, die die Menschheit schon lange begleiten zum Beispiel auch bei Jesus Christus und so, findest du solche Elemente auch wieder. Das, das ist die, die Urform des Geschichtenerzählens eigentlich. Eine Struktur, wie man Geschichten aufbaut und das hast du in deinem Leben eben auch. Wenn du es betrachtest, ist es auch eine Heldenreise, die darin besteht, dass du irgendwann so eine Art Drachen erlegst, also da auch auf diese Reise dich begibst, begibst und merkst, so, das muss ich machen, es ruft dich etwas, du musst das machen und du kannst gar nicht dagegen an, also der, der Held hört den Ruf, begibt sich dann irgendwann auch auf die Reise, es passieren ein paar andere Dinge, dann irgendwann ja, kommt der Moment des Drachenbekämpfens oder ja, des großen Ereignisses sozusagen, ne? das hat man dann geschafft... Hoffentlich. Und dann muss man aber als Held auch wieder zurückkehren in die alte Umgebung. So wie bei Herr der Ringe ist das total schön umgesetzt, finde ich. Da kommen dann die Hobbits einfach wieder nach Hobbing und sitzen da in dieser Kneipe und gucken sich einfach so um und denken wahrscheinlich, das wird ja nicht erklärt, aber das kann man interpretieren, denken einfach so, okay, die, die Menschen hier in diesem kleinen idyllischen Dorf haben überhaupt nichts davon mitbekommen, was da gerade los war da draußen. Jetzt sind die aber in diesem Dorf und die Aufgabe dann der Helden ist es eben, jetzt über Geschichten erzählen, über neue Handlungen und so weiter eben in dieser alten Welt für Veränderung zu sorgen, Transformation zu betreiben eigentlich. Also genau das, was ich auch mit meinem Coaching äh, des Warriors Way, Freeman Edition 2023 eben genau tue, dass ich für Transformation sorge, weil ich die Dinge, die ich erfahre, wieder zurückbringe in meine in Häkchen alte Welt und dann auf Menschen treffe, die ich auch vorher vielleicht schon kannte, neue Menschen, die sich jetzt zeigen, mit denen ich dann interagiere. Und dieses Wissen und diese Erfahrung und das, was ich erlebt habe und gelernt habe über mich und über andere und auch Techniken und so weiter. Jetzt bei der King's Journey habe ich jetzt keine neuen Techniken gelernt oder so. Also vielleicht habe ich, ähm, sage ich mal, mentale Techniken gelernt und mir beigebracht, damit ich so etwas überstehen kann. Na, also, aber jetzt war jetzt nicht der Fokus darauf, wie man konkret irgendwie lange Strecken Überbrückt oder so, das, das war jetzt einfach nicht der Teil dieser, ähm, dieses Ereignisses. Aber andere Ereignisse in meinem Leben, zum Beispiel Fortbildung oder sowas, ganz lapidar, wo ich auf, auf bestimmte Zertifizierungslehrgänge gegangen bin oder sowas, da war das natürlich ganz klar, dass man Handwerkszeug auch bekommt und dann in die alte Welt zurückgeht und dann natürlich anfängt, das ja wirklich auch zu integrieren. Und was ist dieses ominöse Integrieren also? Die Aufgabe des Helden ist es eben, in der alten Welt Handlungen folgen zu lassen, damit sich diese alte Welt auch weiterentwickeln kann. Das ist eben die Grundaufgabe des Menschseins. Das ist gar nicht mehr so. Jemand hat mir letztens auch eine Sprachnachricht geschickt oder eine, eine Textnachricht, weiß ich gar nicht mehr genau, stand drin, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und zu so viel Veränderungen finden wir alle nicht gut. Und das ist, Grundsätzlich stimmt das. Wir sind so eine Art Gewohnheitstier, aber irgendwo ist es auch falsch, nämlich der Mensch ist im Kern tatsächlich auf Expansionen gepol gepolt. Nur die Mehrheit der Menschen haben da keinen Bock mehr drauf oder sie haben auch nicht, nicht wirklich die Connection zu sich selbst und auch zu Gott und so weiter und so fort, sodass sie wirklich merken, okay, ich muss wirklich was tun, Das wird alles weggedrückt, wir leben einfach unser Leben, dann ist das irgendwann vorbei, die meisten Menschen gucken dann auch auf ihr Leben zurück am Ende, wenn das möglich ist und ja, bereuen dann ganz viele Dinge und fragen sich, okay, war das jetzt wirklich alles und das war mein Leben so ungefähr das soll schon alles gewesen sein und dieser Moment ist dann eben der, der schlimmste Moment, den ich mir vorstellen kann, sondern ich gucke zurück auf mein Leben, dann auf ganz viele Ereignisse, wo ich mich transformiert habe, wo ich neue Dinge über mich entdeckt habe und auch der Welt was gegeben habe. Das ist viel wichtiger, dass wir eben auf der Welt für Verbesserungen sorgen, im Sinne von einer Transformation, also wirklich neue äh, Dinge schaffen, wirklich komplett neue Herangehensweisen auch kreieren und Interaktionen und Connections und so weiter und aber auch als, als Wesen wachsen, wirklich expandieren in allen Lebensbereichen. Body, Being, Bernards and Business. Aber es geht eben nicht, dass wir auf ein einziges Ereignis hinfiebern, dieses Ereignis abschließen, dann zurückkommen, dann sind wir einfach wer anders. Das ist nur ein Irrglaube. Das ist einfach wie so eine Art Fata Morgana. Das stimmt nicht. Was dich wirklich zu einem neuen Menschen macht, ist nach diesem Ereignis anders zu handeln, anders zu denken andere Dinge zu erleben und dann wirklich auch auf dem Level weiterzumachen und das Nächste in Angriff zu nehmen. Beispielsweise, es muss nicht immer so ein Extremevent event sein, damit man über seine Grenzen hinwegkommt, aber es ist natürlich auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Jetzt zum Beispiel auch eine andere Reise ist natürlich die Ayahuasca-Reise, Zeremonie, die Journey, ähm, Pflanzen-Journey, sozusagen Plant-Medicine-Journey. Ähm, auch das ist eine Form der Hero's journey aber das kann natürlich auch dann ein ganz nettes Erlebnis sein, wenn du aber zurückkommst in die alte Welt und das dann nicht in neuer Handlung sich umsetzt, dann, dann war es das. Und der Mann, mit dem ich gestern gesprochen habe, der war auf einem körperlichen Extrem-Event und er ist da sehr früh rausgeflogen und war jetzt über sich selbst total enttäuscht. Da sind Dinge in ihm losgetreten worden, emotionale Prozesse im Grunde, hat er hat ähm, da gar nicht fokussiert jetzt auf das, was zu tun war, mhm, war er da sozusagen aktiv, also kann man so ein bisschen vergleichen wie dieses äh, King's Journey. Ähm, Seal Fit gibt es dann auch solche, solche körperlichen Extreme-Events. In diesem Fall war das, glaube ich, auf 24 Stunden ausgelegt, ausgelegt und er ist nach ungefähr 5 Stunden ausselektiert worden und war mit sich selbst hart im Gericht. Sehr hart. War super, super down. Und während ähm, dieser ersten 5 Stunden hat er aber emotionale Erfahrungen gemacht. Da haben sich Kanäle geöffnet und plötzlich hat er an Situationen aus seiner Kindheit gedacht und so weiter und so fort. Die Coaches auf diesem, auf diesem Event hatten aber transformativ höchstens den Körper im Sinn. Also, dass diese Teilnehmer diese harten Anforderungen schaffen und am Ende dann auch verdient sagen können, ich habe dieses Event erlebt und durchlebt und ab, absolviert. Und das ist ja auch genau das Ziel von so einem Seals Fit event ist einfach das Ziel, eben wirklich diese harten Anforderungen zu schaffen natürlich am Anfang auch nicht rauszufliegen, ist ja logisch, dann kann man es auch gar nicht schaffen, wenn man rausfliegt, das zu absolvieren und fertig. Und dann ist man angeblich etwas Neues. Das ist man nicht. Man hat natürlich sich auf ein neues Level hochgearbeitet, aber trotzdem äh, gehört zum Menschsein ein bisschen mehr als nur der Körper. Der Körper ist ein wichtiger Teil, natürlich, aber da ist ja auch die Seele und da ist auch der Geist. Wenn die Seele nicht im Einklang mit dem Rest ist und so weiter, dann, dann haben wir immer eine Disbalance. Und in diesem Fall ist das für mich zumindest aufgedeckt worden. Dieser Mann hatte halt eine eine tiefgreifende emotionale Erfahrung, die aufgedeckt wurde durch die harte körperliche Erfahrung, die er gemacht hat, ist dann immer wieder an seine Grenzen gekommen, hat dann auch bestimmte Verhaltensmuster gezeigt, die nicht förderlich waren, um dieses Event abzuschließen und es ist dann dadurch auch ausdetektiert worden, aber ist dann zurückgekommen praktisch in einer unglaublich depressiven Stimmung. Was ich für sehr, sehr gefährlich halte. Denn man kann bei solchen körperlichen Extremevents auch sehr schnell in seine emotionale Grundlage sozusagen reinkommen. Und wenn das Ganze dann nicht weiter begleitet wird, als menschliche Transformation gesehen wird, sondern gesagt wird: hey, das drückt jetzt zur Seite, das Ziel ist nur, dieses Event rumzukriegen. Dann hat das mit Transformation und so weiter gar nichts mehr zu tun, sondern hat es nur mit Ego zu tun, dass man solche Dinge einfach absolviert und dann war es das. Es macht keinen Sinn. Es macht nur Sinn, sich zu transformieren. Das ist meine ganz feste Meinung. Ansonsten macht, macht vieles keinen langfristigen Sinn, sondern man kann einfach sagen, hey, ich habe das mal gemacht, ich habe das mal gemacht, ich habe diesmal gemacht und ich habe jedes Mal gemacht. Man muss das auch mal gemacht haben, meiner Meinung nach, damit man diese Erfahrung natürlich gemacht hat. Aber für mich geht es um mehr. Es geht um Transformation. Ich komme da nicht einfach zurück und dann fühle ich mich schlecht, weil ich es nicht geschafft habe. Oder ich fühle mich super cool, weil ich jetzt der, der coolste Typ bin. Und dann komme ich in mein Business dann komme ich in meine Partnerschaft dann komme ich in mein, meine sonstige Lebenssituation und alles ist noch wie vorher. Komplette Shitshow. Überall nur Brände zu löschen und meine Frau redet nicht mit mir und sonst sowas. Das sind dann alles die Situationen, die man vorfindet. Oder vielleicht dann äh, in diesem Fall lebt der Mann in, in Scheidung sieht die Kinder nur am Wochenende oder sowas. Das heißt, in dieser Situation ist er immer noch. Und jetzt fühlt er sich sogar noch richtig scheiße, weil er dieses <lacht> Event nicht abgeschlossen hat. Und ihn da auch niemand begleitet bei. Was ich richtig für fatal halte. Weil auch beim Auslaufen aus so einem Event können Prozesse gestartet werden, die sich verselbstständigen können in eine Depression hinein. Und wenn derjenige da nicht rauskommt, dann kann das natürlich auch zu wirklich verheerenden äh, Konsequenzen im Leben führen. Wir alle brauchen Halt und wir brauchen Transformation, wir müssen uns rausarbeiten. Das heißt, es nutzt nicht, nutzt nichts, jemanden in diese Dunkelheit sozusagen reinzubringen, das zu sehen und dann zu sagen, jetzt reiß dich zusammen und bring das Ding durch. Ansonsten bist du jetzt hier raus, dann bist du raus und damit ist dann das Event auch beendet. Dann gibt es auch keine Nachsorge, kein gar nichts. Das war zum Beispiel bei der Ayahuasca-Zeremonie, war das bei mir ganz genau so, dass ich darauf vorbereitet wurde. Ich habe eine Vorbereitungsphase gehabt, in der ich mich an Diätvorgaben halten musste und so weiter und auch, ähm, auch mich nicht, nicht zu sehr mit zum Beispiel belastenden Nachrichten beschäftige und so weiter. Dann war das Event, da gab es dann auch weitere Informationen, wie es ablaufen wird. Es war eine komplette Zeremonie, es war also nicht einfach nur so irgendwie. Dann ähm, am nächsten Tag, es gab dann ja auch Essen und so weiter, gab es also so Rituale praktisch, auf die man auch vorbereitet war. Das passiert dann, dann passierte das, dann gab es ein Integrationsgespräch, jeder konnte teilen, was er oder sie erfahren hat und dann wurden wir noch darauf vorbereitet, okay, was jetzt in, den, in der Nachphase passieren wird und sollte jemand abdriften in eine wirklich depressive Stimmung oder sonst was und, und irgendwas auftreten, was wirklich sich nicht mehr stimmig anfühlt und sei es noch so klein, gibt es psychologische Betreuung in diesem Fall, den diese, diese Menschen, die diese Zeremonie ja, im Grunde als, als Geschäftsmodell auch betreiben, bereitstellen und das muss auch so sein. Weil durch Transformationen können manchmal wirklich krasse Prozesse ausgelöst werden und das ist wichtig, dass man dann einen Fallback hat, an dem man sich wenden kann und wo auch die Transformationsphase, also das Rauslaufen in die alte Welt begleitet wird. Denn ansonsten ist das alles nur Schall und Rauch und wir sind dann damit konfrontiert und niemand hat einem gesagt, was dann passieren wird. Außer, und das war in meinem Fall so, zum Beispiel in bei der King's Journey, dass wir natürlich in die alte Welt kommen, und dann muss man natürlich jetzt anders handeln. Aber was genau bedeutet das denn eigentlich? dass wir auch allein gelassen wurden? Am Ende des Tages ist es natürlich auch gut, bestimmte Dinge selber rauszufinden. Aber, und das ist jetzt, ich, ich kenne auch welche, die haben äh, auch zum Beispiel die King's Journey zweimal oder dreimal gemacht. Äh, dreimal weiß ich gar nicht, aber zweimal auf jeden Fall. Ähm, oder hält auch andere Events super oft gemacht und dann kommen sie zurück und sind im, Grund, im Grunde immer noch dieselben Menschen. Haben es nicht gemerkt. Es sieht aus, die Veränderung, und es ist auch Veränderung, aber es ist keine Transformation. Es ist einfach nur etwas anders. Ich habe sozusagen ähm, eine Medaille mehr, die ich mir in die Brust heften kann. Aber bin ich deswegen ein anderer Mensch? Läuft deswegen meine Ehe plötzlich? Läuft mein Business deswegen besser? Laufe ich als Mensch irgendwie besser? Habe ich eine bessere spirituelle Connection zu, zu dem Wesen zum Beispiel oder zu Gott oder was auch immer, zu dem du auch eine Connection aufbauen möchtest und, und dich auch hingezogen fühlst? Gibt es das überhaupt? Oder ist dein Leben eigentlich noch wie vorher und du hast dann einfach nur in diesem einen Lebensbereich irgendwie megamäßig Gas gegeben und kannst halt sagen, geil, ich bin so eine Art King of the Shitheads, wie wir das nennen im Warriors-Way-Umfeld. Also jemand, der sich nur vormacht, irgendwas verändert und, und verbessert zu haben und in Wahrheit ist das immer noch eine komplette Shitshow. Man kann aber so tun, als wäre man der Größte, weil man im Grunde der König der Einäugigen ist, der Blinde sozusagen, der den Einäugigen, nee, der Einäugige unter den Blinden, so rum ist es, meine Güte, dass man dann eben anderen etwas vormachen kann, wo man ein Stückchen besser ist, aber in Wahrheit immer noch ja, derselbe ist und sich dadurch eine Welt kreiert, die ja auch eine Fake-Realität ist. Es geht um echte Transformation und echte Transformation bedeutet wirklich verschieben von Grenzen und dann aber auch handeln, handeln, handeln. Die Dinge, die du lernst, die du fühlst wo du anders dich fühlst und so weiter, bedeutet, du musst handeln, du musst jetzt Dinge tun, die vorher nicht getan wurden. Und es bedeutet auch, dass du Dinge tust, die sich richtig scheiße anfühlen werden. Nicht, weil sie sich scheiße anfühlen müssen, so nach dem Motto, du musst da jetzt durch diese Jauchegrube durchrobben, weil es einfach gemacht werden muss, sondern es muss auch da einen Sinn hintergeben. Warum denn überhaupt zu so einem Extremevent event gehen? Für mich war das bei der King's Journey ganz klar. Es ging um Spiritualität. Das war das Ziel und die Intention, mit der ich da hingefahren bin. Weil ich schon vorher gemerkt habe, beim beim intensiven Aktivieren meines Körpers, dass ich darüber irgendwie eine Antenne aufbaue und spirituelle Eingebungen hatte, schon während des Laufens auch. Das hatte mit der King's Journey Vorbereitung erstmal zum Beispiel gar nichts zu tun. Auf der King's Journey gab es aber dann diesen Moment, wo mein Körper so erschöpft war, dass da auch viele Ego-Grenzen und so weiter sich gezeigt haben und dann auch gefallen sind. Und dann bestimmte Eindrücke zu mir gekommen sind, so wie ich das mal schildern, in dieser Dunkelheit, in dieser dunklen Nacht auch, wo ich da zusammengebrochen bin, nahezu nicht mehr weiter konnte gefühlt oder ja so war die Situation zumindest, und ich da eben Erfahrungen über mich als Mensch gemacht habe, die ich vorher in meinem Leben so nie hätte machen können. Und da aber auch nicht einfach nur so eine körperliche Erfahrung, so von wegen Erschöpfung, und es geht dann trotzdem weiter, so ein billiges Ding im Grunde, sondern wirklich eine spirituelle Connection ist aufgemacht worden. Vorher habe ich auch nochmal meine Familie vom inneren Auge gesehen und so weiter, also habe ich gemerkt, wie wichtig mir diese Verbindung ist. Und dann aber auch jetzt erst, nachdem ich viele andere Dinge gemacht habe, ergibt das Ganze rückwirkend auch sehr viel mehr Sinn, aber die Intention war klar, mit der ich reingehe. Die Intention war auch klar, mit der ich in die Ayahuasca-Zeremonie reingegangen bin. Die Intention für manch einen Mann, der eben jetzt zum Beispiel so ein Seelfit-Ding macht oder so, ist halt einfach, ja, ich will das machen, ich will der Erste sein, der das macht oder so. Also so ein Ego-Kram. Ist das schlecht? Nein, ist nicht schlecht. Kannst du machen, ist super, ist cool. Du fühlst dich dann auch besser und du hast dann auch etwas natürlich, was du sagen kannst, ähm, dass du das gemacht hast. Aber am Ende des Tages geht es gar nicht darum, der Erste von irgendwas zu sein, sondern das zu tun, was für dich das Richtige ist. Für dich in deiner Situation, in deinem Wesen, so wie du bist, jeder andere, der um die Ecke kommt und dir sagen will, du musst da bestimmte Sachen machen und nur so geht das, der kann im Grunde gleich wieder umdrehen, das ist Bullshit. Es geht darum herauszuarbeiten, was bei dir wirklich los ist, wer du wirklich bist, wenn man mal alles wegschneidet, was da sonst noch so ist, an Emotionen, an Gedanken und was nicht alles. Und an Sachen, die du aus der Vergangenheit im Grunde auch heute noch mit dir rumträgst. Es geht immer auch um Traumata aus der, aus der Kindheit. Und das drücken wir alles weg und wir trauen uns da nicht reinzugehen in diese emotionale Belastung. Denn dann kommt sofort einer um die Ecke und sagt, jetzt reiß dich mal zusammen und bring das hier über die Bühne. Aber diese Emotionen, die wir Männer so gerne sowieso, vorrangig wir Männer so gerne wegdrücken, die zeigt sich an einer anderen Stelle. Warum ich das wieder so auch aufbringe, zum Beispiel ist ein weiteres Event, was ich jetzt mit meiner Frau mache, eine Paartherapie. Wir hatten jetzt die erste Session. Super cool gelaufen, zumindest aus meiner Wahrnehmung erstmal, ähm, war also der Auftakt. Und was mir geholfen hat, ist diese ganze Vorbereitung, wo ich einfach alles auf, einen, auf den Tisch lege. Wenn sie mich fragt, wie sieht, die, wie sieht die Paarsituation gerade für sie aus und so weiter, dann habe ich da einfach alles auf den Tisch legen können, was in mir gerade drin ist, warum bestimmte Dinge so laufen, wie sie gerade laufen, warum wir diese Konflikte haben und wo ich das äh, hervermute und ich konnte auch die Ayahuasca-Erfahrungen mit reinbringen, die ich gemacht habe. Und was haben wir festgestellt? Alles klar, das ist ein ganz altes Kindheitstrauma, was da aufgedeckt wurde und es gilt es jetzt nach über 44 Jahren, ein für alle Mal zu bearbeiten. Sie hat mir dann da, also die Therapeutin hat mir ein paar Empfehlungen gegeben von speziellen, Medi von speziellen Hypnosetechnologien, <lacht> nein, von speziellen Hypnosemethoden, die ich jetzt evaluiere, welche für mich die richtige ist und da auch den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und dann gehe ich da rein, damit ich diese Themen ein für alle Mal auf der Ebene löse, denn wir müssen da auf verschiedensten Ebenen arbeiten, um unser Unterbewusstsein in den Griff zu bekommen. Es spielt uns Streiche. Aber es ist eben auch eine Summe aus allem und manchmal auch die, das, die, das Produkt sozusagen aus allem, was in der Kindheit passiert ist, was alles früher passiert ist, wo wir nicht mehr so einfach rankommen, weil im Gehirn verschiedenste Grenzen gesetzt wurden, damit wir das nicht mehr erleben müssen. Aber es ist trotzdem wirksam in jeder Beziehung, so in der Beziehung mit meiner Frau, wie auch zum Beispiel mit Kunden oder wie auch immer, mit Mitarbeitern, wo ich immer wieder getriggert werde in bestimmte Richtungen und wo jetzt das der nächste Schritt ist. Und ich weitere solcher Schritte gehen werde und die mich auch aus der Komfortzone rausbringen. Denn bisher, und das ist so meine Annahme gewesen, Hypnose funktioniert für mich eher nicht, weil mein Ego sich sehr schnell einschaltet und da eine Grenze zwischenzieht. Ich bin gut und kann tief in Meditation reingehen und so weiter mittlerweile, aber auch nur, weil ich über viele Jahre das jetzt schon gemacht habe. Und diese Grenzen oder beziehungsweise die, die, diese Verhinderungsmechanismen, die mir früher es einfach sehr schwer gemacht haben, so ein Vertrauen auch ähm, ja, dazulassen, diese, diese Sorge nicht davor zu haben, dass ich manipuliert werde oder so ein Scheiß oder Gehirn gewaschen werde. Ähm, das ist alles jetzt nicht mehr da, weil ich mich darauf verlassen kann, dass mein, mein Körper mich schützt. Und so bin ich zum Beispiel auch in diese Ayahuasca-Zeremonie reingegangen, weil ich das machen konnte, weil ich gemerkt habe, nee, da wird nichts passieren, was ich nicht ertragen kann, wofür ich nicht bereit bin. Und so wird es auch in der, Medita in der Hypnose, so das ist ja auch eine Meditationsform letzten Endes, ähm, auch passieren. Aber es muss die richtige Person sein, zu der ich auch Vertrauen aufbauen kann, die das eben schafft, mich dann da in diesen hypnotischen Zustand zu bringen. Das wird jetzt der nächste Ritt für mich. Warum? Weil meine Beziehung mir wichtig ist. Weil die Liebe zu meiner Frau mir wichtig ist. Weil ich ein freier Mensch werden will und ich möchte so sein, wie ich wirklich bin. Ich möchte herausfinden, wer ich bin. Wenn man diesen ganzen Shit wegschneidet, der mir in der Vergangenheit passiert ist, was mein persönliches Trauma ist, was ich auch nicht werten will, aber jeder rennt mit einem Trauma durch die Gegend, was den, ähm, ja, den jeweiligen Menschen mehr oder weniger beeinträchtigt im täglichen Leben. Und das gilt es auch wegzukriegen, beziehungsweise nicht im, wirklich in dem Sinne wegzukriegen, wir nehmen ein Mittel oder ein Event wieder und dann ist das für immer weg. Nein, es gehört trotzdem weiter zu unserer Persönlichkeit. Wir können es jederzeit nutzen, um wieder mit Menschen in Kontakt zu treten, denen es aber ähnlich geht. Dieses Gefühl des Alleingelassen Werdens in meinem in dieser Situation als Baby beispielsweise, die ich kennengelernt habe über mich, dieses Kindheitstrauma, dass ich das nutzen kann, um mit anderen zu connecten, denen ähnliches Widerfahren ist und dieses Gefühl von, von massiver Einsamkeit und auch Todesangst kennen. Und ich gehe so weit und sage, dass das eine mehrheitliche Grunderfahrung ist, die wir als Menschen sowieso schon mitbringen. Eine, auch eine Trennungs- und Abnabelungserfahrung, die eben mehr oder weniger stark ausgeprägt ist und um die sich vieles dreht. Dieses Gefühl des Alleinseins und Disconnected-Seins, das haben wir alle, gerade in der westlichen Zivilisation, wo wir einfach diese ganzen Methoden nicht kennen und in unserem Alltag auch gar keine Rolle spielen, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie connected wir eigentlich wirklich sind und was Liebe bedeutet und was Fülle bedeutet. Und auf diesem Weg, auf der Suche bin ich, warum? Weil es für mein Leben sehr wichtig ist, damit ich auch meinen Kindern das geben kann, was sie verdienen, meiner Frau geben kann, was sie verdient und dass wir alle zusammen ein glückliches, zufriedenes Leben kreieren können, dass ich mit Expansion die ganze Zeit aber auch weiterentwickelt und eben nicht stehen bleibt, denn das wäre das wäre der Verfall, der Tod für die biologische Situation, für den eigentlichen Purpose, mit dem wir auf diese Welt kommen also diese Grundanlage des Menschen zu expandieren und über uns alle hinaus zu wachsen. Also, ne, dass wir uns gegenseitig auch helfen, über uns hinaus zu wachsen und uns aber auch kennenzulernen durch die anderen Menschen und Wesen und Dinge, die uns passieren. Wenn du wissen willst, wie sowas geht und wie du das auch in deinen Alltag verankern kannst, dann ist das schon die Aufgabe. Geh mal auf businesswarrior.de, folge dem Ganzen, was du auf der Webseite findest, schau dir auch das Video an, was sich dahinter versteckt ähm, und Kontaktiere mich sehr gerne, wenn du in Resonanz damit gehst, denn ich kann dir zeigen, wie du das in dein Leben bringst, dass du kontinuierlich dein Wesen transformierst und freilegst und wie du auch über diese Grenzen rübergehst, die wir alle mit uns rumtragen, die verhindern, dass wir bestimmte Schritte gehen und ein großes und krasses Leben auch in Fülle möglich ist. Und wie das geht, das kann ich dir zeigen, als zertifizierter Coach des Warriors Way Freeman Edition 2023. Wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, geht es ganz einfach auf businesswarrior.de oder eben hier in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.